¿Cuál es tu primer artista de, la, de música así famoso que te llega? Que, que tú estás ya tú con tu agencia y te dieron la primera oportunidad de... Lo, los primeros artistas que yo trabajé así ya... Sí, con tu agencia... Con, conformados fueron Wisin y Andel, que fue para el 2005 cuando lanzaron el disco de Palmundo. Palmundo, claro. Eh, que esto, quien me refiere, fue Uca. Uca Green. Uca Green. Ella estuvo aquí con nosotros. Y porque era. Uca eh, era... Es, todavía Universal. sigue siendo Universal. Lleva allí una vida entera. Claro. Sigue en Universal. Y ahí es cuando se crea Machete Music. ¿Cómo, dentro de todas las cosas que tú haces, esa parte de crisis... ¿En qué nivel tú estás de, de, de tu gusto personal? ¿Te gusta ese tipo de cosas? Porque eso es un reto. No me mata, pero no le tengo miedo. Eh, volvemos. También depende depende mucho del cliente. Claro. Depende, o sea, si es un cliente con el que tú llevas tiempo, que ya tú conoces, pues es mucho más fácil manejarlo. Claro. Una crisis, eh, que te tengo que ser honesta, y cuando he hablado del tema no sorprendió a todos, fue en el 2019 cuando tirotearon al Choliseo. Oh, que eso fue cuando trajeron el, eh, el de, concierto de Yankee. De Yankee, que trajeron a Anuel un día. Y Anuel, obviamente, tenía unos issues en la calle. Exacto. Y, y la calle mandó un mensaje contundente al Coliseo de Puerto Rico. Digo, Tú no conoces, yo no conozco, por lo menos yo no conozco a los de la calle, pero, pero eso es lo que se rumora. Ese fue el, y, el rumor. Exacto. Esto es una isla que todo pues, Exacto. Corre. Esto es, es un mundo que tiene tantas oportunidades, uh -huh. que tú puedes hacer tanto, eh, que puedes hacer... Eh, Bien común, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, lo que hace la fundación de, de Bad Bunny, Ajá. de que ellos lo que regalan en Navidad instrumentos. son instrumentos y, claro. y artículos deportivos. Una herramienta claro. para que ¿verdad? para que ese Te muchachito pueda desarrollarse y crecer. Y no sabemos si ahí está el próximo Bad Bunny. No hay que esperar a que pasen tragedias para, como María y como los terremotos para, para nosotros movernos y hacer eso. De acuerdo. Estoy Deberíamos de eh, de hacerlo parte, parte de tu de, constante. De, ¿Cuál ha sido tu satisfacción más grande? Profesionalmente hablando. Son varias. Eh, Dime tus top 3 o top 2. Abraham Velázquez, siempre lo menciono. ¿Abraham? El cantante de música sacra. Claro. Eh, no trabajaste en sí. sus conciertos y sus cosas. Y sigo trabajando con él. Qué bien. Eh, sobre todo porque. Antes había una línea bien marcada. O sea, hay artistas que tienen esa estamina, esa, esa carisma, ese talento y esa versatilidad. Y en el caso de William, no es porque sea mi cliente, pero es una realidad y, na y nadie lo puede debatir. Sí. A lo mejor tú no puedes estar de acuerdo con que ah, no me gustaron los temas recientemente. Está bien, eso yo te lo respeto. Claro, pero no gusto. me puedes decir a mí que, no que el tipo no es talentoso claro. y que el tipo no es el más versátil porque sí, está lo es. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, me consigues como Jafo Santiago. Oye, dale a la campanita, comparte este contenido, Spark of TV en YouTube. Si prefieres eh, streaming, mira, en Spotify, en todas las plataformas, nos va a conseguir como El Negocio del Entretenimiento Podcast, ¿ok? 
En Spotify estamos en video también. Somos de los pocos podcasts. No conozco otro que esté en video en Spotify. Por lo menos aquí en PR somos nosotros. Lo puedes buscar y vas a ver también el contenido. Y ahí no tienes anuncios, ¿verdad? Si, si ese es tu issue. Eh, hoy estoy bien, bien contento porque tengo aquí en el estudio el privilegio de Ay. tener eh, a una de las relacionistas públicos más importantes que tiene nuestra bella isla de Puerto Rico, quien trabaja para muchos eh, productores y artistas grandes, este, entre ellos Paco López, ella es su relacionista público, eh, también es la relacionista del Coca-Cola Music Hall, eh, de William Omar Landrón, a.k.a. Don Omar. Por mencionar solo algunos de los clientes con los que esta chica trabaja y que lo hace de manera sumamente espectacular porque todo el mundo sabe cuando hay un concierto porque ella se encarga de que todo el mundo sepa lo que está pasando y lo que va a pasar. Quiero que reciban con un fuerte aplauso aquí a Maribel Ortiz. Uy, me gustó lo de chica. Eso chica. Fue lo, eso fue lo más que me gustó de la presentación. ¿Cómo estás Maribel? Gracias a Dios, muy bien. Por fin se nos da. Seguro. Gracias por permitirme estar aquí con, con tu público y, y honrada por bien. la oportunidad. Llevamos tiempo tratando, sí. porque tú, tú vives en Orlando. Para bueno, que no sepa. yo vivo en Puerto Rico. Oh, ¿cómo es esto? ¿Vives acá? Yo vivo acá. Okay. Lo que pasa es que toda mi familia se mudó a Orlando. Ah. Entonces, cada para, para la pandemia, pues estábamos encerrados, pues yo aproveché y me fui a estar con mi familia, porque yo estoy aquí como el burrito de Shrek, sola. De verdad. Exacto. Entonces, eh, lo que hago es que cada vez que... ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay un mes, mes y medio que no hay evento que requiera que presencialmente yo esté. Pues yo aprovecho y doy el brinco porque pues allá está mi hermana, mi, o sea, toda mi familia, mi, mi tía, mis sobrinos, mis sobrinos nietos, que van a ir a ver, atención, atención, ah, el 21 de octubre. En el Dr. Phillips. En el Dr. Phillips, si porque allá. Titi obviamente compró las taquillas porque ellos son fan número uno. Así que... Eh, pues voy y vengo, pero realmente mi base este es, es Puerto Rico. ¿Cuándo empezó One on One? One on One empezó... Eh, bueno, yo comencé independiente en el 2005, en agosto del 2005. Okay. Pero ya la corporación y todo oficialmente fue en el 2009. Eh, one on One comenzó sin buscarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por accidente? Eh, realmente es así. Eh, yo, yo trabajaba en una firma de relaciones públicas eh, y para el 2005 llegó un momento que yo me sentía bien saturada. Porque los que trabajan en esta industria saben que hay una línea bien fina eh, de tú quemarte. Uh -huh. eh, y yo lo único que hacía, eh, y parece mentira que todavía, pero he aprendido a controlarlo un poquito, de balancearlo mejor, pues lo más que hago es trabajar. Yo me enfoco mucho en mi trabajo porque me gusta lo que hago. Ok. Eh, en ese momento, eh, para hacerte el cuento largo o corto, eh, decido renunciar. Mis planes no eran irme independiente. Mis planes realmente era irme a trabajar a una barra y servir palo y cerveza. Y que cuando yo llegara a mi casa, yo no me quedara con el que tengo que hacer esto, sino como que, ay, pues mira, le eché un poquito más de vodka al palo de este doño. Ojalá haya llegado bien a la casa. Así, ¿entiendes? Yo, yo no quería cargar, Llevarte, llevarme situaciones a mi casa claro. eh, y, y sobre todo porque me estaban drenando. Yo, yo estaba... Eso es lo normal. Exacto. Yo, en ese periodo de mi vida yo estaba... Yo tenía dos facetas. O molesta, y molesta como yo le llamo barbarita, que es no me hables porque ni yo misma me aguanto, o llorando. 
Claro, porque estabas en una o situación... O sea, de verdad, yo estaba quemada. Wow. Y entonces decido renunciar. Sí, por tu, eh, tu paz emocional. Para bajar y, para y yo digo, voy a buscar un partido. Un part-time, lo que sea. O sea, pues yo nunca le he tenido miedo al trabajo. Yo he hecho de todo. Cajera de chino en los supermercados. You name it. O sea, you name it. Eh, y entonces, cuando la gente se entera que yo renuncié, me empiezan a llamar. Mira que me enteré que renunciaste. Quiero que me hagas este proyecto. Y mira, quiero que hagas esto otro. Y yo fui como que... No, no, okay, no, pues, ok, pues chévere, pues lo hago. <risa> Incluso, el nombre de One on One... No lo creé yo. ¿Quién, de lo, ¿Quién lo puso? Una de mis mejores amigas, Ginelli Iglesias. Lo cómico, banquera. Ella no tiene nada que ver con esta industria, pero anda conmigo para todos lados. Ok. Y yo estoy así como que, no sé, porque yo no le quería poner Maribel Ortiz Communication ni nada de Ortiz. O sea, yo no, lo, sí, no quería sí. nada que tuviera que ver con mi nombre. Eh, y ella me dice, amiga, lo que tú haces así en las entrevistas, este one on one... Y yo la miro y yo le digo, a mí me gusta. tienes toda la razón, ese es el nombre, vamos a incorporarlo. One. Y así fue que empezó One on One. Realmente todo eh, por casualidad, porque no, no quiero usar el orgánico. <risa> porque es como que... Ah, está bien, ah, está. Exacto. Este, pero, pero la verdad es esa. Flu o sea, fluyó. no estaba en mis planes eh, formar una firma de relaciones públicas. Yo, yo sí... En ese periodo también, porque fue en agosto cuando yo renuncio, eh, mi sobrina había comenzado la universidad. ¿Y que estaba estudiando? ¿Relacionista? No, no. En mi, mi familia podemos montar un colegio, todo el mundo es maestro, mi sobrina, mi hermana, mi mamá, mis tías, mis primas, o sea, nadie. de La única persona que yo tengo que trabaja en la industria del entretenimiento y es un primo lejano que nos enteramos que éramos familia porque coincidimos en un funeral... Eh, Yoba Ortiz. Yoba Gachimbi. Ese mismo. <risa> que familia tuya. Ahí fue que nos enteramos, porque su papá era primo de mi papá. Mira eso. Y en Albonito, en un funeral, allí fue que nos enteramos oh, que somos mira. familia. Mira eso, qué chiquito. Este, pero todo lo, todo lo demás son educadores o otras, ¿verdad? Otras profesiones. Eh, pero tú estudiaste esto. O sea, tú, sí, o sea, que, sí. que, que antes de la. Yo. Ok. Yo empecé en la, en la UPI de Carolina okay. eh, con, te, con miras a irme a Río Piedras a terminar mercadeo. Porque okay. en Carolina, cuando yo entré, que era el Colegio Regional de Carolina, en el año 91. Ok, pero tú te ves súper joven. Gracias, gracias. Sigue, super sigue. Joven. Chica, eso sigue. Muy bien. Este, <risa> cuando yo entro al Regional de Carolina, solamente los bachilleratos eh, de administración de empresas eran en finanzas. Eh, y gerencia creo que era. No, no había un bachillerato en mercadeo. Oh, yeah. okay. So, mis primeros años de universidad, eh, muchas de las clases yo las tomé en Panchitas y en Chanos de la calle Loiza. <risa> y entonces, pues, pues el promedio estaba ahí estaba, más o menos. Estaba regular. Estaba regular. El caso es que cuando yo pido el, el traslado a Río Piedras, Ajá. jamás se me olvidar, y esto es una anécdota que muy, muy poca gente sabe. <risa> Eh, yo me reúno con la decana del departamento de administración de empresas para tú cuando tú vas a hacer una, una transferencia tú tienes que tener un mínimo de tres puntos yo tenía 2.97 wow tres puntitos ahí y la señora me dice eh, o sea me denegan que no, que no puedo entrar Uf. 
ella me dice, lo que pasa es que tú quieres entrar a la, a la Universidad de Puerto Rico y quieres entrar a la escuela de negocios más importante del país. Entonces ahí me salió el ego. Ya, ya yo estaba trabajando independiente y yo le digo, lo que pasa es que yo quiero terminar este bachillerato para mí. Yo no quiero terminar el bachillerato porque lo necesite, porque gracias a Dios yo tengo trabajo. Pero yo soy una persona que a mí me encanta que me digan, no, se puede, no lo puedes hacer. Está el ruido, claro. Sí, sí, o sea, sí, si tú quieres entiendo. que yo haga algo, dime que dime yo no que voy no a poder. Te entiendo ¿Por qué lo voy a hacer? Claro, te entiendo. Yo, ok. Regreso a Carolina, veo las opciones que hay eh, y había un bachillerato en eh, publicidad comercial. Ah, que más o menos. Y yo digo, ok, pues vamos a terminar el bachillerato en publicidad comercial para yo terminar eh, y tener ese diploma conmigo que yo lo quiero. Ya. Yeah. Termino el bachillerato en publicidad comercial en Carolina. Voy a la Yupi. Ya obviamente mi promedio era de 3.75 porque ya Panchita había cerrado. <risa> ya, y entonces... Ya te habías madurado. Ya, ya te, exacto. Ya, ya aprendí de que uno tiene que tener un balance. En la vida. Y entonces eh, voy a Río Piedra. Obviamente me aceptan. Termino las clases que me faltaban. Hago el segundo bachillerato en mercadeo. Ah, ok. Eh, y entonces en el... Eso fue 2009-2011. Eh... Y pues ya yo me sentía cómoda con mi bachillerato porque era algo que yo quería para, para mí. Ti, claro. Eh, porque sabemos que en esta negocio... Eh, y un bachillerato no te hace ni más ni menos que nadie. O sí, sea, como yo algo, digo, claro. Atilano Cordero Vadillo creó la cadena de supermercados grande. O sea, hay el de, el de Apple. Este, sí, o sea, hay un montón de gente que no termina su universidad sí, pero, y, pero, y logran. Pero cuando tú lo tienes como reto personal, claro. ya es diferente pero la eres cosa. Es contigo. Ya, y... ya después, en el 2000, eh, aunque estaba ejerciendo como relacionista, eh, yo me daba cuenta que los relacionistas corporativos trabajaban muy diferente a lo que nosotros hacíamos en entretenimiento. ¿Cómo así? ¿Un poco más estructurado? Sí, es mucho más estructurado. Claro. O sea, allí están claros los objetivos eh, SMART, están claros eh, el tú tener el proceso de investigación, claro. objetivo, estrategia, táctica, conocer la diferencia entre una estrategia sí. y una táctica. Todo bien, Ahí bien. Ahí sucede valido. paso. Uh -huh. Entonces, yo decido hacer la, la maestría en Relaciones Públicas y a la misma vez que yo hice la maestría en Relaciones Públicas, me fui a trabajar a una agencia de publicidad que es Vadillo. A Vadillo. A la parte de, de Relaciones Públicas en Comstat, que me dieron la oportunidad de trabajar eh, allí porque yo conoce, quería conocer esa otra parte. Claro, y eso es otro mundo. Publicidad es otro Exacto. mundo. Exacto. Y, y, sí, sí, y, sí. y volvemos. Yo soy bien nerda. Tarde, <risa> claro. pero, pero a mí siempre me gusta aprender. Claro. O sea, tú no, tú no pierdes nada. El conocimiento... Es algo que está contigo siempre. Uh -huh. eh, y entonces, eso me permitió poder hacer otras cosas, poder trabajar con marcas de cerveza, poder trabajar con restaurantes, poder trabajar cuentas de claro, gobierno. Claro. O sea, eso, eso me abrió el espectro a, a poder diversificarme y además de, de hacer entretenimiento, que es mi pasión, que es lo que más me gusta sobre todo porque somos los underdogs en, claro. en esto, eh, pues poder demostrarme a mí de que yo puedo hacer otras cosas. Muy bien. Muy bien. Eh, y, y más se convierte, como te digo, en un reto personal. Un reto personal. Tú me dices a mí, no puedes hacer esto. Y, y ahí va. Y ahí voy. Y, 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 ven acá, ¿Y cuál es tu primer artista de, la, de música? Así famoso que te llega, que tú, que tú estás ya tú con tu agencia y te dieron la primera oportunidad de, 
de tu pues, o, o concierto? ¿sabes? Bueno, el prim, lo, los primeros artistas que yo trabajé así ya... Sí, con tu agencia. Conformados con fueron Wisi y Yandel, que fue para el 2005 cuando lanzaron el disco de Palmundo. Palmundo, claro. Eh, que esto, quien me refiere, fue Uca. Uca Green. Uca Green. Ella estuvo aquí con nosotros. Y porque Uca eh, era... Es, todavía sigue siendo Universal, lleva allí una vida entera, claro. sigue en Universal, y ahí es cuando se crea Machete Music, bueno, y los primeros artistas de Machete claro. eran Wisin y Yandel, entonces ya se me acerca, me dice, mira, van a lanzar a estos muchachos, yo había conocido a Wisin anteriormente, porque cuando Wisin en el 2003 lanzó El, sobrevivi el Sobreviviente, yo trabajaba en Perfect Partners con Elga. Con Elga. Y entonces yo era la ejecutiva que estaba a cargo de la cuenta de Wisin. So ya Wisin yo lo conocía. Sí, que ya eran pana. Y entonces surge la oportunidad de, de estar con ellos cuando sale ese disco, que fue el, el disco que los comercializó y los ¿verdad? oficialmente los lo lleva a la, a la globalización, la inter claro. internacionalización de su música, eh, a su primer choliseo, claro. que lo produjo este Carlos Díaz. Carlos Díaz. Carlos Díaz, hoy este... Perretiquet. de exacto. Eh, y de ahí para acá, pues, fueron, se fueron abriendo caminos eh, y se fueron abriendo oportunidades y bendiciones, que es como yo les llamo. Aunque Bien. no estén... Eh, todas las personas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar siempre les llamo bendiciones porque tú siempre claro, aprendes. Claro. Eh, los clientes son como, como las parejas. Claro. Hay gente con quien tú tienes química y, y hay gente con no, quien no. Y no así. necesariamente porque no haya funcionado nuestra relación laboral significa que o que yo te voy a desear mal o que claro, no. no. O sea, no funcionó. Eso pasa. Ya, o sea, sí, no había química. ¿Ya? Como cualquier noviazgo. Exacto. O sea, es, es, es que es así. Y, y tú así. para trabajar con alguien, tú tienes que tener esa química, tú tienes que tener esa confianza. Claro. Eh, y sobre todo en el trabajo que nosotros hacemos. Más todavía. Eh, yo muchas veces les digo a mis clientes cuando hay situaciones, tienes que decirme la verdad. Dime la verdad. No te avergüences de decirme la verdad. Yo no te voy a juzgar. Yo no estoy aquí para juzgarte. Es para entender lo que está pasando de verdad. Para yo poder ayudarte a manejar esto mediáticamente, yo necesito saber la, la verdad. verdad. Yo como los abogados. Si no, yo no, no voy a saber. No, no te voy a poder ayudar. Claro. Y volvemos. No te voy a juzgar porque todo, aquí todo el mundo tiene el techo de cristal, por Dios. Y esa parte que... de, de, de crisis, ahora que tú estás mencionando eso, que una parte bien, este la gente piensa que el, los relacionistas, pues todo es como ir al de este y todo sí, bien. Y, fuimos aquí a la crisis, y, sí, sí. y las carteras de oro y todo eso, no señores, pero, eso no es así. Pero una parte <risa> fundamental del trabajo de un relacionista es cuando hay crisis, uh -huh. que hasta es parte de lo que estudian y cómo se desarrollan. Hay gente que se especializa en crisis Exacto. management. Que eh, facturan muy bien. Claro, porque... porque eh, Yo quiero llegar ahí. Claro. Pero, pero oye, no, y, y es ¿sí? algo este, que, que hay una situación compleja, porque o el cliente se metió en un problema, o hubo un derrame de, de petróleo y está uh -huh. impactando adversamente el océano. Todas esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo, dentro de todas las cosas que tú haces, esa parte de crisis... ¿En qué nivel tú estás de, de, de tu gusto personal? ¿Te gusta ese tipo de cosas? Porque eso es un reto. Es un reto. Es un reto. Y es como un juego de ajedrez, en mi opinión. Sí. Eh, no me mata, pero no le tengo miedo. Ya. Yeah. No me mata, pero no le tengo miedo. Eh, volvemos. También depende 
Depende mucho del cliente. Claro. Depende, o sea, si es un cliente con el que tú llevas tiempo, que ya tú conoces, pues es mucho más fácil manejarlo. Claro, uno nuevo que te llega. Cuando uno que te llega, porque hay gente que te llama nada más que cuando. Ese revolú. Sí, sí, para ¿verdad? que Cuando, del cuando está el bollete, ah, qué bonito. Mientras tanto, los relacionistas, ah, no, eso es gastar chavo. <risa> así es, así es. Este. So. ¿Verdad? Depende de la, de la situación. No le tengo miedo. Eh, si fuera algo en lo que yo me, no me considero que estoy capacitada, yo conozco muchos relacionistas muy buenos de diferentes industrias y yo no tengo ningún problema en decirle, mira, Referir. yo no lo puedo hacer, fulano, fulano lo puede trabajar. Pero los que de los que me ha tocado... Ajá, te ha tocado. Eh, Dame un ejemplo de alguno que se pueda uno, algo. Sí, eh, bueno, yo digo que la mejor crisis es la que no se sabe. Claro, y la que no tienes que resolver nada ni tal. La que tú puedes prevenir cuando es un Antes. issue. Ok, es claro. Y, no, y ese issue no llega a una crisis. Claro. Pero una crisis, eh, ¿qué te tengo que ser honesta? Y cuando he hablado del tema, no sorprendió a todos. Fue en el 2019 cuando tirotearon al Choliseo. Oh, que eso fue cuando trajeron el, eh, el de, concierto de Daddy Yankee. De Yankee, que trajeron a Anuel, a Anuel. Un día, y Anuel obviamente tenía unos issues en la calle. Exacto. Y, y la calle mandó un mensaje contundente al Coliseo de Puerto Rico. Ajá. Y entonces, eh, o oh, bueno, eso es lo que entendemos, porque Digo, tú no conoces, yo no conozco, por lo menos yo no conozco a los de la calle, pero, pero eso es lo que se rumora. Ese fue el, y, el rumor. Exacto. Esto es una isla que todo pues, Exacto. Corre. Ajá. Eh, pues. Yo todavía tengo teléfono en mi casa. ¿Tú tienes teléfono en tu casa? Yo tengo teléfono en mi casa, sí. De pared. Uh -huh. Landline. Ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba con Wisillan, <risa> cuando yo trabajaba con Wisillan de él, eh, hubo un momento que mi teléfono lo ponían en, la, en los discos. No. Sí. No. Y entonces yo recibía llamadas a la una, a las dos de la mañana. Quiero hablar con Yandel. Y yo, Yandel no está aquí, está yes. con su esposa. Yes. <risa> o sea... Y llegó el momento, y desde esa yo me acostumbré y mi teléfono a las 9 de la noche se apaga. Claro. O sea, está automático en sleep. Sí, sí, ya. Punto. So, yo tengo un teléfono en mi casa que lo tienen tu madre, ciertos clientes y mi familia, por si hay una emergencia, claro. ya ellos saben dónde conseguirme. Pues jamás se me olvidar, este domingo a las seis y media de la mañana, me llama mi buena amiga Frances, Frances Meléndez. La que trabaja en el Coliseo. Exacto, directora de... Directora de eventos del Coliseo. Saludos, sí. Manita. Yes. Entonces, eh, yo seis y media de la mañana... Algo pasó. Algo pasó. <risa> Algo no está bien. Eh, y yo está, lo, lo cómico es que lo, yo me acuesto temprano. So, yo estaba despierta. Cuando el teléfono suena, yo estaba despierta. Estabas ahí, ready. Y yo, ¿qué pasó? Tirotearon al choli. Mis, mis preguntas automáticas fueron acto seguido. ¿Hay muertos? ¿Hay heridos? No. Ok. Estamos bien. Ya, ya, ya sabemos que hay si, algo. Si, la, si el daño es estructural... Eso lo resuelve. Ok, eso, eso se resuelve. Ya, obviamente, el caso hubiera sido mayor si hubieran habido muertos. Claro. Pero ya, ahí me explica, no, fue a las cuatro y pico de la mañana, ta, ta, ta. Y yo, pues, tranquila, me baño y, y arranco para allá. Las, las balas dieron en, el, en los cristales que están en el atrio, en la entrada principal. En la entrada principal. Ahí fue que, que pasó todo esto. Y que se cayeron, todo eso. Nos costó mucho, chavos, ¿saben? Me imagino. Porque esos, esos cristales se hacen, se mandaron sí, a hacer custom, a la medida. Sí, custom, claro. So, no sé cuántos meses se tardó en, en que llegaran, eh, pero ya llegaron y ya están puestos nuevamente. Entonces, eh, pues arranqué para el Choli. En aquel momento Cajina era el gerente general. Vaya Eduardo, sí. 
Y entonces eh, el reto de, ok, ¿cómo vamos a manejar esto? Porque ya la prensa, obviamente, la policía... Cuando suceden estas ella. cosas, hacen su reporte. Y ahí mismo llamaron a la comunidad. Empiezan a llamar. Yeah. No, to todavía, yo creo que todo, yo creo so que grande. todavía no había regresado. No. Pero anyway, o sea, era un asunto que teníamos que atender claro. porque esa había sido la noche del segundo show. Y eran todavía 12, le quedaban 10 shows. Exacto. Shows. Eran 12. Imagínate. Faltan so, 10. ¿Cómo nosotros vamos a manejar que la gente se sienta segura? Se sienta segura de que no van a volver a tirotear. Porque vamos a ser honestos, o sea, Yankee es un tipo que, que genera, eh, su público es variado, o sea, van los papás con los, los chamaqueos, los nenes, todo. o sea, ¿cómo tú controlas eso? Uh -huh. pues, nada, lo trabajamos directamente con la policía, se hizo una conferencia de prensa donde establecimos cuál iba a ser el plan de trabajo entre okay. la policía, Charlie Castro, que es el director claro. de seguridad de, del Choli, obviamente se pusieron unas barricadas, se hizo una doble seguridad, uh -huh. Los medios llegaron porque los medios querían ver cómo iba a ser este proceso, la logística. La logística. Eh, y, y volvemos, aquí el mayor reto era que la gente no empezara a cancelar. Claro, mucho dinero. Porque tenía, ¿verdad? Tenía un motivo suficiente para cancelar claro. sus taquillas. Eh, Válido. Era que la gente no empiece a cancelar, que la gente se, quiera, se, se sienta segura. And the show must go on. Eh, y gracias a Dios... Eh, pues se logró, o sea, la, la gente es un caso aislado porque claro. nunca había pasado. Sí, sí. Eh, no, y, 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 y gracias y, a Dios punto, no ha sucedido nunca. Los mismos que lo hicieron, que no es que está bien lo que hicieron, uh -huh. pero se ve que hasta mostraron dentro de su ira, hasta cierto respeto, porque lo hicieron a las 4 de la mañana que se que Claro, no sí, sí, sí. Era, que queremos llevar esa, el mensaje. Pero lo vamos a hacer desde... Ah, tiro, tiro, pero cuando no hay nada. ¿Eh? Exacto. ¿Está bien? Sí, solamente lo han dicho había un guardia de seguridad. Pero, pero, pero el pobre, o sea, está bien. Pero imagínate tú no, 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 a no, las oye, 4 de la mañana. Tú sentiste el rafagazo. susto. No, 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 no. O sea. No, no, eh, esto es Puerto Rico. Pero, pero bueno. eh, pues gracias a Dios se logró la, su gira, ¿verdad? Su temporada de conciertos resultó muy exitosa y, y, y no hubo reparos. Pero yo te diría que ese ha sido uno de los, de los casos sí, que, que, que fueron. Que fueron espontáneos. Eh, cuando tú estudias relaciones públicas y cuando tú aprendes de lo corporativo, uh -huh. tú, que es algo que en entretenimiento no todo el mundo lo hace, tú preparas un plan de crisis. Claro. O sea, por ejemplo, tú tienes un restaurante, ¿cuáles son las posibles crisis? Un robo sí. a mano armada, un fuego, este. Envenenamiento. Exacto. Sí, sí, so, sí, so, tú más o menos te vas preparando quién va a ser el, el, el speaker, quién va. O sea, cómo lo vamos a manejar. Claro. En entretenimiento hay una realidad que eso no se acostumbra no, a hacer. No, eso es verdad. Eh, porque lo más controversial que pudiera pasar, más o menos. Pues pudiera ser un tiroteo en un evento, pero ya los eventos al aire libre no se dan tanto. Precisamente por eso, para evitar. Eh, una, un artista que no te, que tienes oh. que cancelar a última hora porque se enfermó, o, o una algo visa. Técnico, algo técnico Exacto. que se cayó y afectó. Pero, pero son cosas que a la muerte la puedes mover dos días, ¿entiendes? Sí, no, sí, no, sí, sí. no son grandes. Sí, sí, sí. Te entiendo. So maybe por eso no tenemos la costumbre de, de estar preparados. Por si pasa algo. Claro. 
eh, y eso es una asignación que tenemos que hacer. Te puso a correr, claro, te puso a correr Exacto. y dice, esto puede pasar. Exacto. Y es mejor estar prevenido. Exactamente. Y... Así que, es pero creo que salimos, creo que, que sí, salimos bien, pero He pasado algunas otras, pero, pero no se enteraron, así que no se va a enterar. <risa> eh, de, de esta profesión de relacionista, que hay mucha gente que, que a veces este, no entiende el valor, uh -huh. para, para poner un poco en contexto a aquellas personas que, que tienen la idea de lo que es esto, cuando nosotros los que hacemos eventos o marketing, nosotros tenemos que usualmente comprar la publicidad, ¿verdad? Uh -huh. Eso, pum, publicidad pagada, las pautas, todo eso usualmente sale del presupuesto de marketing. Pero... La relacionista público, el relacionista público, literalmente depende de su know-how, depende de sus relaciones, de sus, conex de sus conexiones, uh -huh. de cómo presenta la, la noticia para que, sin tener que pagar, no que ellos no cobran, es que tú le pagas a ellos para que ellos, por su forma de trabajar, consigan una publicidad no, no pagada por, por, por el, digamos, el bolsillo de mercadeo, sino que uno confía en esta persona que sabemos que tiene los contactos, que sabemos cómo manejar la prensa, los medios, y va a encontrar la manera de generar noticias que al final del día redu redunda en, en publicidad para uh -huh. el concierto, el lanzamiento del disco, o uh -huh. un, abrir un restaurante nuevo, lo que sea. Y básicamente, eso en el nutshell, es como, como el valor que Exacto. tienen los, los relacionados. Cómo crear noticias. Cómo crear noticias que al final del día, ¿por qué es tan importante? Vamos a poner un ejemplo, este, una nota en prensa, pues si tú fueras a pagar un full page que salió un reportaje, pues, pues te van a decir, mira, eso vale tanto si tú lo fueras a pagar. Pues cuando Mínimo se... 5 mil. Ah, exactamente. Pues, pues si tú tienes a, creas la noticia y te hicieron el reportaje y la entrevista y tienes la misma página, pues en términos de, 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 de publicidad, tienes un, ese esfuerzo que se hizo de relaciones públicas, tienes todo eso y lo puedes contar. Además de que, tiene, ejemplo, de que tiene credibilidad. Tiene otra credibilidad. Google, otras cosas que te da el PR que no te lo da el marketing. Exacto. Y eso tiene valor, porque al final del día eso tiene valor. Las compañías invierten mucho dinero en crear el goodwill de la marca con la sociedad. Ellos, los publicistas, le hablan a los distintos públicos. Hay, hay, hay clientes que tienen ellos que le hablan, por ejemplo, tiene que, tiene que tener un mensaje para gobierno, tiene que tener un mensaje para los fans, tiene que tener un, un mensaje al B2B. Uh -huh. Entonces, esos distintos mensajes del, de la misma, del mismo ente que sea el cliente, hay que saberlos trabajar, estructurarlos y, y, y presentarlos. Yo creo que ahí es que ustedes tienen esa magia de, sí. de cómo hacerlo. Y, y crear esas alianzas. Claro. O sea, eh, hay clientes que, que le tienen miedo a los medios. Yo le digo, tú no tienes por qué tenerle miedo a los medios. Después que tú hables con la verdad y claro. estás haciendo las cosas de ley, pues tú no tienes por qué tener claro, miedo. Claro. Este, Pero... Eh, esto es... Eh, es un mundo que tiene tantas oportunidades, uh -huh. que tú puedes hacer tanto, eh, que puedes hacer eh, bien común. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, lo que hace la fundación de, de Bad Bunny, Ajá. de que ellos lo que regalan en Navidad instrumentos. Eh, son instrumentos y, claro. y artículos deportivos. Sí. O sea, hay... O sea, no te están dando... Y no es que un PlayStation, Atari, whatever, como se llamen hoy día, eh, no es que eso no sea bueno, pero él te está dando una herramienta claro. para que, ¿verdad? Para que ese te muchachito pueda desarrollarse y crecer. Y no sabemos si ahí está el próximo Bad Bunny o el claro. próximo Carlos Baerga, ¿entiendes? Claro. No sabemos. Así es. Eh, as, eh, y los artistas a veces pecan de no, de no hacer tanto ese tipo de trabajo. Sí de no dar 
Hay quienes lo hacen. Claro. Porque hay quienes lo hacen. Y hay quienes lo hacen y no nos enteramos. Claro. Pero, pero yo creo que el entretenimiento pudiera hacer, hacer mucho más. más. Yo estoy de acuerdo. Eh, y sobre todo en un país que hay, Como el que hay tanto... O sea, a, aquí... Señora, aquí todo el mundo, el que más que menos canta, baila, recita un poema, o sea, escribe. Sí, o sí, sea, Rico, nosotros somos un país talentoso. Sí, Puerto Rico está eh, Y podemos ayudar y sacar a los muchachos de la calle de tantas maneras. Uh -huh. Y vamos, no todos tienen que ser artistas, pero te digo, a lo mejor hay un, un claro. productor o un luminotécnico, un técnico de sonido, ¿entiendes? Ah, o sea, ahí, ahí que en estos duers, eh, Eric está haciendo súper chévere sí, lo, que está, eh, lo que está haciendo en los caseríos claro. de, de llevar el estudio de grabación. Así es. Y, y yo creo que como, in, que como industria deberíamos de unirnos un poco más eh, y, y dejar más, eh, más huella ¿Crees que en eso. Eso me gusta. Yo creo que dentro de los planes, que también tiene que ver mucho con... con el tipo de manejo ¿no? que tienen los artistas. Muchos de los artistas, en este caso, ¿verdad? de los que están llevando la voz este cantante, que son los urbanos, pues nacen por, por, por efecto del, de la misma ola que están en uh -huh. el grande. ¿no? Entonces, muchas veces el manager no es que era manager, es que es su pana y él confía y va, sí. va aprendiendo a ser manager en el camino y el otro está aprendiendo a tutorial porque lo están llamando. Claro. Entonces va todo el mundo aprendiendo en el camino. O sea, no era como antes que pues, ejecutivos, los Ángel, los Tony, los Rafa, tipos de medios. Claro. ¿no? Que, 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 ese que conocían. Su, conocían de esto. esto acá está, hay que a veces hasta explicarle muchas cosas, pero eh, el artista confía y ese es el que y se acabó. So, esa parte yo pienso que tiene que ver mucho con, con un poco el, el, el manejo y, y cómo se asesora a sus clientes. Y, y perdón. Y, sí, confianza. Tiene que ver mucho con el individuo. Y el artista. Y el artista. Pero que si el artista no entiende o no. no no conoce la importancia porque no le han orientado de lo, del de legado la, que está dejando exacto. de la oportunidad que tú tienes hoy en día porque estaba escuchando ay Dios mío, ¿quién fue? recientemente estaba escuchando una entrevista ay, yo no sé si fue de Olga no, de verdad, no recuerdo de quién fue de cómo era que se trabajaba antes de cómo los artistas tenían que recorrer la isla entera claro. a llevar los CD y hacer entrevistas en las 100 emisoras que habían aquí claro. o sea ¿Era así? No les quiero falta de respeto, pero, pero señores, ustedes no la, la no han hecho la mitad. No, no, no. Porque no, no. hoy día con Spotify y con todas estas plataformas digitales es mucho más fácil. Mucho más fácil. Entonces, tú tienes una plataforma ahí. Uh -huh. Aquí viene Barbarita. Que te está llenando el bolsillo. Claro. Y chévere porque tú... tú Para eso te estás trabajando. Es, lo dijo trabajando, yo iba a decir con J. Eh, Para eso lo estás haciendo. Pero usted tiene que aprender a dar. Y usted tiene que aprender a, a ser agradecido. Porque esas bendiciones que, que vienen, ¿verdad? Yo digo Dios, si usted quiere creer en el universo, claro. el whatever, lo que usted quiera creer, usted tiene que aprender y, y, y ser recíproco. Y yo le garantizo que eso se te va a... O sea, si tú estás bien ahora, cuando tú va, se te va a triplicar. Es ley de vida. Pero volvemos. También tiene que salir del corazón. Del corazón. Sí, porque y ahí viene de, de dónde. Eh, y aquí voy a dar el lecture. A, cómo te criaron. Claro. Eh, Tus bases. Y, y, y pues si no te criaron así, tú tienes que también. Procurar. Madurar y entender. Claro. Eh, eh, muchos de estos artistas van a países. 
que, que ya no son países tercermundistas porque nos han pasado el rolo. Claro. Pero, pero gente que vive en casas y no, y no bueno, no solamente afuera. Aquí, pues, aquí hay gente que vive en casa que no tiene piso, que lo que el, que el piso es tierra. Así es. Entonces, ¿verdad? Pienso yo que, que podemos dar un poco más claro, claro. Eh, para el beneficio de todo y sobre para el beneficio del país. Pero yo creo que eso que tú dices, yo pienso que todos los artistas que estén ahora mismo teniendo éxito eh, a nivel comercial, yo creo que dentro de su plan de desarrollo, eh, de su carrera, tiene que tener algo de giving back, de charity uh -huh. y, de, y de, tu, de tu darle la... Porque si lo ves hasta de, fríamente como la parte comercial, tú dices, mira, no estás sacando música, estás haciendo obra, obras benéficas, estás en la noticia, estás en la palestra. Si Exacto. lo quieres ver así, ¿sabes? para ver los Lonely Business, te mantiene haciendo ruido, te mantiene haciendo Va, cosas. Vamos a ser más cruel. Lo deduces de la planilla, lo, o sea, lesbiones. Claro, o se lo paga al gobierno en taxi Exacto. o vuelta a una causa que... que a una pero... Si lo estás haciendo del corazón y, claro. y, y ¿verdad? Las, las marcas se unen. Claro, a y hacer, a, O sea, que vamos a llevar comida aquí para los terremotos, vamos a llevarle este agua. Obviamente, no hay que esperar a que pasen tragedias para, como María y como los terremotos para, para nosotros movernos y hacer eso. De acuerdo. Deberíamos de acuerdo. Eh, de hacerlo parte, parte de tu... De, constante. De, 100% de acuerdo. Yo creo que eso es algo que, que hay que hacerlo y como a modo de, de, de sugerencia a todo el que esté en ese... Eh, y no solo artistas musicales, deportistas, que aquí tenemos grandes uh -huh. deportistas y muchos lo hacen y muchos mucho, ayudan. Sí. Mucho ayudan. Sí. Porque la verdad es que el puertorriqueño se desborda para, uh -huh. para hacerlo. Cuando hay una necesidad aquí para todo el mundo y vamos a ayudar al que sea. Exacto. Esa es la realidad del puertorriqueño. Eh, dentro de todo esto que... que, que tu carrera, que ya llevas ¿cuánto? Más de 20 años, 25 años. Sí, yo, yo empecé la industria del entretenimiento como tal en el 95. Ok. Cuando eh, en la oficina de Alexandra Malagón y Dani Rivera, wow. en Producciones Alborada, yo era la, la asistente. Wow, mira Allí, eso. la que hacía los cheques de los músicos, la que cargaba <risa> las cosas, la que llevaba la ropa de Dani a Londres después de los shows, o wow. sea... Empecé, en la industria de entretenimiento como tal fue Fine. en el 95. Empecé a hacer esfuerzos de relaciones públicas en el 98 cuando entró a Sony. Ah, porque estuviste en Sony también. Porque yo empecé, ajá. Ya yo tú estuve en Sony. Ahí porque tú te llevas toda la sí, vida. Sí, sí, sí. Tú, 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 Sony, Puerto Rico. Eh, exacto. Tú, tú te fundó la oficina, yo creo. <risa> ¿Qué Pero, es lo más satisfacción que a ti te ha dado en tus años de carrera? ¿Qué es lo más que.? ¿Sabes? ¿Cuál ha sido tu satisfacción más grande, profesionalmente hablando? Son varias. Eh. Dime tus top 3 o top 2. Abraham Velázquez, siempre lo menciono. ¿Abraham? El cantante de música sacra. Claro. Eh, ¿Tú trabajaste en sí. sus conciertos y sus cosas. Y sigo trabajando con él. Qué bien. Eh, sobre todo porque antes había una línea bien marcada. O sea, tú, tú ver a un artista cristiano sí, en la televisión era... era como que weird. Wow, sí, sí, sí. Y entonces Abraham también rompió con ese estereotipo de lo que era un artista cristiano y de claro. cómo se viste un artista sí, cristiano y cómo actúa. Eso era cuando estaba con Raúl. Exacto. Then, cuando estaba con claro, Raúl. Raúl Exacto. López. 2007, 2009. Eh, y y eh, verlo, que la gente lo reconozca, lo, lo que fue... Y, y siempre lo digo, o sea, el artista necesita un equipo. No es, no es uno solo. Claro. O sea, él hizo buena música... 
tenía a Raúl detrás sí, que, que contribuyó y, y, y me, vamos a hablar claro metió el billete claro eh, Eric Valentín en Promotor, la radio que él radio. sabe que yo soy su fan número uno el gordo, eh, el gordo. Eh, y yo estaba haciendo piar o sea había un equipo uh -huh. eh, y obviamente Abraham es de los que ¿dónde hay que estar? ¿a qué hora? allí oh, voy y mete mano eh, Abraham eh, recientemente Luis Vázquez el salsero Luis está, Vázquez, Andy, Andy es, ese es uno de mis nenes y yo desde que lo vi le dije a Andy, eso es un diamantito sin pulir. No, Andy lo vio, Andy desde que la vio, no, hasta eh, Andy, Andy de los manes que te envía sí. todo y todos los días. Y, y Luis es un niño talentoso, eh, como yo digo, él es un viejito porque él, él, él es bien maduro para la edad la que edad. tiene, se expresa súper bien. Y ahí viene lo de la familia. Claro. Porque sus papás son, o sea, encantadores. Se nota que o sea, son una familia bien unida. Y entonces, tú ves eso y tú dices, aquí hay, o sea, hay, aquí hay, hay futuro, hay claro, otra cosa. Claro. Eh, otro que pudiera mencionarte fue recientemente eh, el concierto de, de Víctor Manuel. El último. El último. Víctor eh. Eh, Teníamos un reto porque Víctor llevaba ocho años que no se presentaba en un evento masivo en Puerto Rico. Entonces, pues vamos a hacer el choli. Que es un querendón, porque Víctor es querendón sí. aquí. Eh, sale la venta de boletos y Paco empieza a mandar tantos boletos vendidos. Tanto. Y, era, y el mismo Paco decía, esto no es normal. O sea, estos son números de reggaetonero. Querían ver a Víctor. Entonces, llegó el momento que yo le dije, tú vas a hacer dos funciones. No, ok. No vas, a vas a hacer dos funciones. Yo, como yo le digo, hombre, poca fe. Ah, vas a hacer dos funciones, vas déjate llevar. Déjate llevar. Este, le dije, ahora, tienes que trabajarla. Claro. Yo no las puedo hacer, o sea. Sí, te toca defender te, te y toca, Vamos a quemarnos la, quemar la brea por ahí, como claro, dicen. Vamos a hacerlo. Y se hizo y logró sus dos funciones. Y eso no muchos... Sí, eh, o... Lo han logrado Rubén Blades, eh, Mark. Mark, no sé si era el combo y Víctor. De salsa. Entonces, de los salsa. Los únicos salseros, los que, únicos han salseros que han logrado dos funciones corridas en el Coliseo. Vale, tú veas. Eh, y eso pues me llena de satisfacción porque, porque fue, un, fue un trabajo de equipo. O sea, todo el mundo, vamos a rearnos las manos, las mangas, vamos a darle. Eh, y esa es la mayor satisfacción que yo me llevo. Yo uh -huh. no yo no necesito ni, ni que el artista mencione en tarima. Ay, yo no necesito eso. Yo, claro. con yo tenerlo en mi, en mi cabeza ya, y que el feliz. cliente lo sepa, ya, tú estás feliz. Eh, ya yo estoy contenta. Así que eh, esas te podría decir que son de los, de los tres así más, más, más recientes. Eh, también tuve una, que esto fue corporativo, que lo trabajé en asociación con DDB Latina. Uh -huh. Ellos hicieron, en el, cuando se hace el lanzamiento de medalla en el East Coast. En Estados Unidos. ¿eh? En Estados Unidos. Eh, ellos se les ocurrió la brillante idea de poner en las góndolas uh -huh. unos, unas bocinitas que sonaba el coquí. Ok. 
Dime tú que estás en Nueva York y, y, y de repente tú okay. te paras por el área de cerveza y cuando estás pasando donde están las medallas tú escuchas el coquín. No, 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 o sea, no, compraste todas, todas, todas las que habían. Eh, y entonces se hizo una primera Buenísimo. fase que solamente fue en Florida. Y... Luego cuando se va a trabajar la segunda fase, eh, Edgardo... Eh, me pide que, que colabore con ellos para, para obviamente a, a hacer ese, ese esfuerzo tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Eh, y fue, o sea, le enviamos artistas, los artistas se volvieron locos cuando Imagínate. recibían eso y lo ponían en sus redes. Imagínate. Sin cobrarle nada. Publicidad no pagada que... Eh, claro. Y entonces... Porque obviamente, o sea, apelamos a ese corazón y a ese sentimiento, sentimiento patrio. Claro, y entonces, o sea, fue tan es así que, que ese, esa, esas piezas las sometimos a los premios Excel, que son los premios que, de por decir, los cúspides en publicidad, eh, pues son los de la Asociación de Relacionistas y ganamos wow, tanto brutal. como en, ganamos dos categorías, apoyo a mercadeo y relaciones con los medios. Qué cool eso. Eh, y eso también fue como que... Porque los proyectos, por lo menos yo y, y, y estoy segura que muchas colegas lo, ha, lo hacen también, pero yo, yo me envuelvo y es como claro, que, es como que bien, eres mío, hijo, claro. ¿entiendes? Y, y, y yo voy a hacer que esto funcione porque yo quiero que esto funcione porque creo en esto. Claro, claro. Y entonces, eh, eh, pues ahí tú pones más que tu corazón. Exactamente. ¿Y qué es lo menos que te ha gustado de la industria? La hipocresía. <risa> sí, pero es que eso lo, ya lo han dicho. It is what it is, ya señores, han, conmigo. Ya, ya lo han dicho mucho. Es que eh, aquí, sí, hasta cierto es, punto es, la es la hipocresía y el, y el tener la mente chiquita, porque es que tienes que tener la mente chiquita para entender. Esto es un negocio en el que aquí hay, aquí hay para todo el mundo. Claro, de acuerdo. Eh... Y con la química, hay clientes. O sea, hay gente que tú le vas a preguntar por ahí de Maribel Ortiz y te vas a decir, yo no la soporto. <risa> es verdad, porque yo no, o sea, <risa> pero, pero, yo no soy el tío Novelo Pacheco que todo el mundo quería. ¿Entiendes? Sí, ni el sapo de atención, atención. ¿Entiendes? Eh, tengo mis momentos agrios. Tengo mis momentos agrios. Eh, hay gente que te va a decir que no me soporta. Y eso está bien. Es normal. Nos pasa Porque todo. eso está bien ahora. No tenemos que ser amigos, pero podemos tener una relación cordial. Cordial, claro. Pero no te pongas a hablar mal de mí cuando tú no me conoces, sí, cuando sí, no sí, conoces sí. mi trabajo, o sí, sí, sí. Por, o, o por, por meterte el pie. Ahorita estás hablando con alguien y le, yo le dije, mira, los clientes son como, volvemos también, como los novios. Claro, si sí, el cliente está pues, contento contigo... No va a mirar para el lado. Hay sus excepciones. Sí, pero, que la esto, porque es sus, pero la norma no es esa. Usted es un hombre casado claro, que usted no mira para el lado. Claro. O sea, usted, está contento, usted no mira para el lado. Con tu esposa, feliz de la vida. Tranta, así son los clientes también. O sea, así. Se supone. Ah, porque se acostumbra a decir, ah, le quitaste el cliente a fulana. Ah, sí, no, no, no. Yo, no le, yo Aquí yo no le quité nada a nadie. Claro, claro. Ni a mí me han quitado clientes. Se fueron. Probablemente no hubo química. A lo mejor yo fallé porque yo soy un ser humano. Claro, yo pude haber fallado. Claro, todos fallamos. So, 
Eso es para que tú analices, ok, ¿por qué fulano ya no está conmigo? Sí, aprendí. ¿Qué yo hice? Fallé. A lo mejor fulana tiene unos contactos que yo no tengo. Claro. A lo mejor yo jorobo mucho para que hagan más cosas y fulana pues le dice a tres y yo le digo quiero que hagas treinta. No sé. Pero ajá, pero aquí hay, pero aprendí que está bien que no todo el mundo sea tu cliente. Es que es así. Es que porque, no, es que no, no, porque, porque es que no, no, no podemos. Además de que humanamente yo, yo no puedo, ni tú claro, puedes hacer todos los conciertos del país. Claro. Humanamente no podemos. Y, claro. y eso es lo único que como que me... me yo no tengo problema con nadie. Yo a todo el mundo eh, lo trato por igual uh -huh. eh, y lo trato con respeto. Claro. Y cuando he tenido diferencias con alguien, de la misma manera... Y, y hay unas personas que lo tengo pendiente en, en coger el teléfono y, y decirle, ¿sabes y... qué? Eh, cometí un error, discúlpame. Yo me lo saqué del sistema. Sí, si esa persona no quiere, quiere seguir claro, ya eso... cargando, eh, pues allá él. Tú no tienes ya ahí, ya tú soltaste. Yo, yo en eso no, no cojo lucha, la vida es muy corta. No sabemos cuándo nos vamos. Es que es así. Eh, y yo tengo como... ¿Verdad? Eh, meta de que el día que yo no esté presencialmente aquí, que la gente diga, era media HP, pero, pero coño, bregaban <risa> esto otro, ¿entiendes? Claro, claro. No, no que era una mala persona. Claro. Porque eso, eso vale más que cualquier otra cosa. Exacto. Yo, yo, el día que me vaya, cuando me toque, que espero que sea. Eh, Muchos, muchos años, eh, claro. yo me quiero ir tranquila y no tener cuenta pendiente aquí con nadie. Muy bien. Y por mí. Si no es ni por la otra, pero, pero volvemos, eso también. El, 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 a mí me, me, me impactó cuando el papá, y aquí me voy completamente fuera del entretenimiento, el papá de Keishla, cuando, cuando anuncian el, el, el veredicto de Verdejo, que él dice, yo lo perdoné ya. Y lo perdoné por mí. Claro. Y, y hay que tener... Sí, sí, sí. Hay que tener pantalones para tú decir eso. Sí, de, de, de verdad, de, después de todo lo que esa familia pasó. Horrible. Y yo dije, este tipo está en el track correcto. Sí, es que es la única manera. Porque es que... Algo así no tienes de otra. Si no, no, no te vale. Eh, eh, te vas a amargar la vida. Sí, sí, sí. ¿Y, sí, sí. ¿y para qué? Totalmente de acuerdo. Dentro de todas estas de tus clientes eh, sé que estás con William Omar Landrón uh -huh. ahora este esperado comeback posiblemente unos tipos si no el tipo tal vez más talentoso que él él es el más versátil y el que se atreve a decir lo contrario pero, me avisa por, permiso por, por, por eso digo yo, eh, yo humildemente pero yo pienso es que es la verdad con, con, con porque, que, porque es que él con, puede cantar salsa puede cantar bachata puede cantar merengue puede cantar lo que le dé la gana concuerdo con Ay, o sea y reggaetón no podemos el... tapar el cielo con la mano ¿entiendes? Yo, yo es, es como Olga Tañón, que recientemente hizo su concierto, o sea, Olga en tarima. No hay break. <risa> Como Olga no hay break. En Dios mío, o sí, sea, sí, sí, sí. 56 años y, y, está ready. y ella está ready. Sí, sí, ella sí. está como cuando estaba en Chantelo, cuando estaba empezando. Así mismo, ¿eh? O sea, el, bueno. la estamina, sí, igual sí, el Biscrespo. Sí. No, o sea, el, hemos tenido 20.000 eventos y el Bist está cayendo. O sea, eso, hay, hay artistas que tienen esa. Esa estamina, esa carisma, ese talento y esa versatilidad. Y en el caso de William, no es porque sea mi cliente, pero es una realidad. Y, na sí. y nadie lo puede debatir. Sí. A lo mejor 
tú no puedes estar de acuerdo con que ah, no me gustaron los temas recientemente. Está bien, eso yo te lo respeto. Claro, porque Pero no me puedes decir a mí que, no que el nada. tipo no es talentoso claro. y que el tipo no es el más versátil porque sí, está lo es. Está, está probado. Viene con temas nuevos, está sacando temas nuevos. A mí sí. me gusta que esté sacando temas nuevos. Este, pero un tipo que tuvo sus controversias en uh -huh. un momento dado. Y, y cuando te llega un, un cliente así que, que, que ya tú has visto también un proven track, yo claro que tú tienes que sentarte y decir, mira caballo, okay, vamos a hablar. Mira, ¿Por dónde va la vuelta? ¿Dónde tú estás? A mí me llama Paco y me dice, Mari, me llamó William Omar y me preguntó que quién me hacía piar. Yo le dije que eras tú. ¿Tú estás dispuesta? Uh -huh. Y mi respuesta fue, yo estoy dispuesta siempre y cuando él sepa que yo no soy cheerleader. Muy bien. De, ni de él ni de nadie. Claro, tú, tú, tú trabajas. Eh, yo... Y empezamos la comunicación y te, te puedo decir hoy por hoy, tenemos una comunicación y una relación muy bonita. Eh, yo le digo las cosas... Como son. Como son y como le dije, eh, le he dicho a él y le digo a muchos de mis clientes, yo prefiero que tú te molestes conmigo. Claro. Porque yo te dije la verdad en la cara. De acuerdo. Aunque no te guste. Yo soy igual. Yo prefiero que tú te molestes conmigo porque yo te dije la verdad a porque te mentí. Claro, no, porque es que la verdad va a salir y alguien le va a explotar en la cara y te va a responder de ti después. Ah, ¿por qué, tú, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste? No, chacho. Y, y la mentira no nos lleva a nada. Uh -huh. eh, y yo se lo dije. O sea, yo me senté con él muy bien. Me eh, exacto. Y, y William también está en otro... Y tiene que ver mucho con la madurez. Claro. O sea, no, no podemos comparar al que en 2004 sacó Dale Don Dale porque era un muchachito de veintipico, treinta años que de repente se encuentra con este hit de venir de los barrios, que le, le ha pasado sí, a, a muchos mucho, de los, no de los del género urbano y es normal. Sí, sí, sí. No, o sea, tú vienes de a lo mejor no tener para pagar el carro este mes y tener tres meses atrasado del carro y de repente tener este reguero de billetes, sí, 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 sí. este reguero de mujeres y, de y, y de panas que no te acordabas ni de primos que son lejanos de cuarto, quinto, sexta sí, generación. Sí, sí. No, no, es eh, o sea, es un choque. Claro. Que si tú no estás preparado está para lo que eso. viene... Ahí está ready para eso. Eh, tú sabes, el impacto es fuerte. Claro. Y él está, de verdad, cada día que pasa, yo lo encuentro más maduro, más centrado en lo que él quiere hacer. Qué bien. Eh, él quiere hacer música que a él le guste. Normal, él es artista. Y, es, y eso la gente lo tiene que respetar. Tal vez no es la música que... Pero si es la que a él le gusta, o sea, tú, tú no puedes obligar a alguien a cantar algo con lo que no se va a sentir cómodo, porque es que no, eh, no, no le va a salir. Exacto, él está ya en una posición que él hace lo que él quiera. Hace lo que él, lo que él quiera o sea, claro. Y no en el sentido, ¿verdad? Malo, sino que. Malo, sino que lo que él. Cómodo. Exacto. Eh, y está muy claro de lo que de lo que está haciendo. Él, él tiene en asociación con, ¿verdad? Con, con una con un socio, tiene, lanzaron Sugar Cream Music. Claro. Hace tres años ellos lanzaron un proyecto que se llama Tradición Urbana. Que fue de un la, de, la Navidad, de Navidad. Sí, sí, sí. Él, él y tiene entonces. Sus películas y sus cosas que las Y él, él hizo ese. Y ha sido un éxito. Y este año viene con su tradición urbana sí, sí, 3, sí, sí, que sí. va a ser. 
Súper, porque va, viene, ya no solamente es el disco, vienen otras cosas. Eh, eh, acaba de lanzar a un artista nuevo que se llama Lion. Eh, o sea, él, él... Está otra vez, retomó su, sus cosas y... Él está... está haciendo sus cosas, pero lo está haciendo a su manera y... A la... su ritmo, a su tiempo, como él, como él está cómodo, ¿no? Exacto. Sin presiones. Exacto. Y obviamente muy, muy centrado en que las cosas se hacen bien porque él es... O sea... Sí, él es perfeccionista. ¿Es un nego? No. Y esto es un negocio. Claro. Aquí tú no haces negocio para perder el chavo. Claro, claro. O sea, claro. Él, si él va a hacer una inversión, él va a exigir que se hagan las cosas... Pues, Claro, por lo menos recuperar al contra, claro. ¿entiendes? Eh, pero sí, eh, de verdad, ha sido una, no, no te niego que al principio estaba como que medio asustada, pues sí, yo decía, sí, sí. este me va a mandar a la que yo le salga con una de las mías. <risa> yo, pero ha sido todo lo contrario. Yo soy, yo, yo soy, oye, yo soy, yo soy fan del tipo. Yo lo tuve a él en la justa 2009. Ok. Eh, estaba pegado con el disco virtual este chica iba virtual ¿cuál era ese tema? Creo que ay fue, Dios mío Jennifer Nari lo produjo me acuerdo como ahora me acuerdo de la carátula que era azul exactamente eh, pero eh, se me olvidó el nombre eh, perdón eh, ese disco yo lo tuve en la justa y yo yo creo que si no se rompió récord de gente o sea yo tuve que montar un camión me acuerdo como estaba en la calle Isabel o sea, habían, no sé, 50 mil personas ahí al frente, pero la calle seguía desde de, de, de toda la calle Isabel, pasaba el tapia y yo tuve que montar, yo tuve que montar un camión con una pantalla como a 25 Ay, pies para que se viera hasta el final de la carretera porque estaba William. Wow. Esto, yo tengo, hay fotos y hay videos y after me. Según tengo eso brutal, tengo otras historias que una vez me desarrollaron un Yellow Pass de medalla. Que no llegó. Ay, Dios, sí, yo, yo sé que él tuvo su momento. Tuvo su época. Gracias pero, a Dios, yo no estaba ahí porque estuviera internada. No, no, no. Este, no, no, no a mí que me, pero, llamaran pero, de, que me llamaran de cervecera. <risa> y dónde está, dónde está donde tú lo buqueaste. Y yo, bueno, este, y se supone que llamó a su hermano, Luisito. Está tu hermano. Me dijeron que él no viene para acá. Y Luisito, chico, por si estamos montando el camión, dame un break. Y yo, papo, el show es hoy. Yo tenía Prince Royce y Adón. Ok. Y me llamaron de cervecera. Simón me llama con Boro. Ay, Dios mío. Y yo, pero no puede ser si está todo pago. Los chavos adelante, Ariel Río, todo, todo el mundo. Me llama Luisito. <risa> William no va a llegar. Me el muero ahora. Día, oh, my God. El mismo día, headliner. Yo con Royce en Puerto Rico. Yo le dije, papo, da hombre, llamo para allá. Pero búscate un artista ahora. Voy a claro. el booking de, de, los, de, los, de los headliners. Okay. Búscate un artista ahora, no importa lo que cueste. Yo te voy a llamar. Yo llamé. Y eso es lo que la gente que no está en la industria claro, no entiende. Saben. De lo, de, o sea, de las cosas que pasan que tú tienes que actuar rápido. Y, o sea, no, es que no te da brega pensar. No, 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 tú no tienes brega. Tú no, tienes, es que si no te da brega pensar. Hay, está todo, todo el pueblo que está viendo. O sea, ciento y pico de personas posiblemente. Y el headliner. Wow. Y me llaman así, la jefa de, de, de todo el mundo. Consiguió un artista para hoy. <ríe> ese nivel. Tú. Yo tuve que llamar. Yo llamé hasta los gringos. Yo llamé a Florida. La gente de Florida. Ok, sí, sé quién es. Él se tira. Me dijeron su gente, unos gringos que yo, que yo conocía. Se tira, pero tienes que conseguirte un jet. Claro, porque sí, está, porque no viajan en comercial. Él está en Los Ángeles. Ahora mismo que está grabando algo, pero él dice que se tira, pero que le consiga el jet para que llegue. para Y yo... Porque yo manejaba a Roberto Alomar, que tenía había un jet, okay. vamos al jet, pa, pa, empezamos a guardar todo esto, horas del show. 
Me dicen esto. El tema, no había break. No hubo break de conseguirlo del jet. Y conseguimos otro jet, pero entonces no, llegaba como a las 2 de la mañana. Y había que terminar a las 2. Había que llegar a las 1. Ok. Eh, cosas así. O sea, que, 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 que soy fan del pana. Escúchate, soy fan tuyo. <risa> Después nos podemos ir a tomar un vinito. <risa> Para contarte nada. Es él, más, él te va a compensar. Él te va a compensar. Fueron de ese día, William. Un abrazo, Luisito. Es mi pana. Lo quiero sí. mucho, Luisito. Y, y, yo y, no. y, 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 y yo estoy bien contento de que el tipo esté. Porque de verdad, yo soy fan del tipo. Sí. Fan del tipo. El tipo es un caballo. Pero nada, estas canas... Ahí, William. No, yo, yo empecé con él cuando, cuando lanzó eh, Flow HP en el... <risa> 2021, que fue con a mí me el encantó. tema con René. Es que sí. soy fan del tipo. Sí, no, no y, oye, para el puertorriqueño que entendía la jerga, que, claro. que sabía, sí. eh, eh, o sea, fue como sí, que, sí, sí, como diablo. diablo. Esto somos nosotros, es, o sea. Es, por eso me gustó. Hay gente que, ah, que es eh. muy reciente, mano, es que no. William la partió. O sea, se sí. William tiró tranquilo. Nah, es que soy fan, estoy medio bias. <ríe> no, morir, no, el del pana, Así que, no, no, pero de verdad que pero, bien contento de que tengas tú ese proyecto sí. y, que, y que estés con, con William y Paco y todo ese corillo que, que, sí, sé que sí, son sí, caballos. No. Ha sido una, una experiencia bonita y, y agradecida. Volvemos. Yo, yo siempre agradezco las oportunidades. Claro. Porque... Uno aprende. Claro. ¿Y qué te falta por hacer? Ay. ¿O qué quisieras wow. hacer? Dentro de, dentro de esta industria, hay algo que como que está en tu boca, at least, que dice, esto yo lo quiero hacer los próximos. Bueno, además de casarme con Ben Affleck, cuando lo deje J-Lo. <risa> Tienes que lidiar con J-Lo. Ella lo va a dejar sí, ya. No, ya, 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 ya <risa> yo tengo fe, ella lo va a dejar. <risa> ella lo va a dejar. Dice. Bueno, lo, dejar. los odds están allá. Tienes, los odds están para tu lado, en ese sentido. Exacto. Este... <risa> Wow, no, no. ¿No te habías puesto a pensar en eso? No. ¿Qué consejo te darías tú con toda la experiencia que tienes y Uy. recordándote tú de chamaquita cuando tú empezaste y ahora con tu experiencia, si tú tuvieras que hablarte a ti misma a los 20 años, tú ahí con todas esas aspiraciones. No tengas miedo. Zúmbate. Zúmbate. Eh, hay muchas cosas que yo no hice por miedo. Hay artistas con los que yo decidí no trabajar por miedo a que otras colegas se fueran a molestar y como quiera se molestaron. Este, ¿Te acuerdas este, así? Eh, sí, no tengas miedo. Eh, es lo más... Es, es de lo único que yo te pudiera decir que me arrepiento un poco claro. de, de a veces no atreverme eh, a haber hecho cosas antes uh -huh. por, por miedo, por inseguridades. Claro, nos, eh, pasa todo, nos ha pasado todo. Y yo pues trabajé conmigo y, y, y dije, tú eres un ser humano, igual que cualquier otro, y yo voy a ser yo y yo no voy a ser... Eh, o sea, tú, tú me has visto fuera de... frente a una cámara y yo soy la misma. Claro. Eh, y entendí eso, que, que, que estaba bien que fuera yo, que la gente claro. me va a querer, hay quienes me van a querer y hay quienes no me van a querer por lo mismo. Y es, y es parte de, después que yo no haga nada con la intención sí, de, hacer de daño. hacerle daño uh -huh. a otro, yo estoy bien. Claro. Si, si yo hice algo y a consecuencia te afectó, pues mira, realmente no fue mi intención. Claro. No me di cuenta. Hay, hay veces que, que actuamos y tomamos decisiones y como que no pensamos. Como que, oh, espérate, no, pudo haber o, pasado. O vemos lo que tenemos al, al, al momento. 
O sea, no Exacto. Eh, pero, pero eso es lo único. Gracias a Dios de, en, en lo personal, en lo profesional, los dolores de cabeza siempre han sido aprendizaje. Y, 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 es, y es parte de para que tú sigas claro. creciendo y desarrollándote y que de tú puedas saber manejar situaciones. Uh -huh. eh, pero, ¿de qué me falta? No sé. De, no quiero sonar a, que me creo que lo he hecho todo, pero no, no, realmente... No. Te sientes completa, realizada. Me siento... Sí, porque mucho? es que he hecho, he, he hecho de todo un poco. Tal, no sé, tal vez hacer algo en el ella algún día ya. Ar, pero yo fui una vez con Tego a los Grammy americanos cuando, cuando Tego estuvo nominado. So, viví la experiencia. Claro, de eh, carpet y todo esto. Es, exacto. Sí, sí, sí. Eh, so, ¿no? Yo... Feliz, one Chilling. on one. ¿Cómo te siguen las redes? Eh, bueno, está en mi cuenta personal, que es Maribel Ortiz, Maribel con V, porque pues mi madre lo quiso hacer diferente. Este, <risa> y one on one PR. One on one PR. Oye, mm. estaba súper cool esta entrevista. Ay, Dios mío, esto lo vas a tener que cortar porque Mira, como no, nos fuimos no, largo. Eso, oye, está, de eso se trata, es okay. una conversación. Oye, síguenos en las redes. Jafo Santiago, Spark of, Spark of Studios, Spark of Magazine. Búscanos, suscríbete en Spark of TV. Búscanos en cualquier plataforma de streaming como el negocio del entretenimiento y comparte este contenido. Hoy, Maribel Ortiz, una de las relacionistas más duras que tiene Puerto Rico. Check it out.